0: Der Wolpertinger Podcast über Ökologie und Politik.
1: Hi Felix. Hallo Jan. Na, wie geht's? Auch gut. Kann ich klagen.
0: Hallo Hörerinnen, hallo Hörer. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Der Wolpertinger. Wir haben es geschafft. Uh, vielen Dank. für für das viele schöne Feedback, das wir zur ersten Folge bekommen haben. Wir haben sogar schon eine hohe einstellige Zahl an Abonnenten. Das freut uns sehr. Ihr seid ja quasi die Early Adopter. Und
1: ähm, hier ist die zweite Folge. Richtig. Und um euch kurz noch die Möglichkeit zu geben, uns auch bei allen Social-Media-Kanälen dieser Welt, die wir besetzen, zu folgen. Jan, wo findet man uns denn?
0: Ja, genau. Man findet uns auf allen relevanten Social-Media-Kanälen also Twitter und Instagram, als äh, Wolpertingerpot Und vielleicht auch irgendwann auf irgendwelchen anderen. Wünscht, äh, schreibt uns auf Twitter oder Instagram an, auf welchen anderen Social-Media-Kanälen ihr uns auch sehen wollt. Dann machen wir das für euch möglich. So sind wir. Da kennen wir gar nichts. Und ähm, wenn man uns hören will, sind wir mittlerweile auch auf Spotify. Und wenn diese Folge erscheint, hat der Felix es vielleicht auch endlich geschafft, sein Versprechen einzulösen, uns bei Apple-Podcasts äh, einzumelden. Also wenn ihr äh, iTunes-Jüngerinnen und Jünger seid, wenn ihr iphone freaks seid, äh, Mac-Boys und äh, Steve-Jobs-Girls, dann äh, könnt ihr auch bald den Wolpertinger hören, denn gerade ihr liegt uns auch ganz besonders am Herzen. Und heute haben wir wieder einen super Gast,
1: den hat der Felix uns vermittelt. Wen haben wir heute als Gast? Heute haben wir als Gast den Yannick Passaik. Janik Vielen Dank. Janik ist für den sogenannten Farn aktiv. Das ist die Fachstelle Radikalisierungsprävention und Engagement im Naturschutz. Die findet ihr auf www.nf-farn.de und die Damen und Herren von Farn sind bewegen sich in diesem Spannungsfeld zwischen Rechtsradikalismus und Naturschutz, Aufklärungsarbeit, Weiterbildung von Multiplikatorinnen und die Idee dieses Podcasts ist tatsächlich bei einem dieser Fahnenwochenenden entstanden, bei dem ich nämlich vor einigen Wochen in Bielefeld teilgenommen habe, den Janik da kennengelernt habe und ihn einfach mal gefragt hat, ob er Lust hat, uns einfach mal einen Einblick in diese Szene zu geben. Und das hat er hiermit getan und das freut mich sehr, dass wir damit dem einen, einen guten Überblick über dieses Spannungsfeld geben können.
0: Ich ja, finde also die fahren ziemlich super. Die haben so einen unglaublich sperrigen Namen, dieses Fachstelle gegen Radikalisierung im Umwelt- und Naturschutz. Aber die machen halt eine super wichtige Arbeit. Und ich denke, das wird während dem Gespräch auch klar werden, dass es einfach im Ökologiediskurs ganz viele theoretische Anschlusspunkte für Nazi-Scheiße gibt. Und die fahren, die setzt sich da ein, sitzt an der Front und verhindert und macht Prävention, klärt auf. Das ist sehr schön. Das Gespräch gibt es gleich. Weil, was wir
1: vorher noch mal machen wollen, wir wollen uns selbst noch ein bisschen besser kennenlernen und auch euch die Möglichkeit geben, uns besser kennenzulernen. Und wir haben wieder drei Fragen vorbereitet, ohne das Wissen des anderen, die wir jetzt einfach mal schnell beantworten wollen. Soll ich diesmal anfangen, lieber Jan? Ja, du kannst anfangen. Ich bin auf alles vorbereitet. Meine erste Frage ist, was war dein Lieblings-Lego als Kind? Mein Lieblings-Lego als Kind äh, war
0: der oh, 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 das war alles so gut ich glaube am meisten gespielt habe ich mit den Piraten. Da gab es diese, diese Piraten und dann gab es diese oh, schwieriges Thema heute, diese nativen Einwohner von karibischen Inseln, die so eine coole rote Maske und so einen Kram hatten. Das fand ich als Kind richtig gut. Das war aber auch, glaube ich, einfach das aktuelle Lego-Set so in der in der Zeit, wo ich Kind war. Gut, dann habe ich meine Frage geht auch voll in die Kindheit. Felix, was ist deine schönste
1: Grundschulerinnerung? Meine schönste Grundschulerinnerung. Oh, da muss ich kurz überlegen. Meine schönste Grundschulerinnerung. Also, ich sei gesagt, da ich in Brandenburg in die Grundschule gegangen bin, heißt das, ich habe sechs Jahre, aus denen ich wählen kann, weil bei uns erst ab dem siebten Jahr die Sekundarstufe erreicht ist. Okay. Also bei allen, Ziel, nicht nur bei mir. Nicht nur bei mir. Und meine schönste Grundschulerinnerung ist wahrscheinlich, als in der dritten oder vierten Klasse unser, von der Schule der, ähm, der Dachboden ausgeräumt wurde und alles, was, dann, was man noch. Die haben allen einen, einen Kram, den sie nicht mehr brauchten, runtergeräumt. Und man konnte sich mitnehmen, was man wollte. Und da waren so kleine so Eichhörnchen-Skelette dabei oder auch irgendwelche so kleinen Gläser gefüllt mit irgendwelchen verschiedenen Samenkörnern und sowas. Und da habe ich mich voll eingedacht, gedeckt, weil das immer so aussah wie aus einem Kuriositätenkabinett und habe da einen ganzen Rucksack voll soem Kram nach Hause geschleppt, zum <lacht> Misslieben meiner Mutter <lacht> unter anderem. Hast du noch da was davon? Nee, leider nicht. Also, vielleicht liegt es irgendwo im Keller rum. Nee, aber ich glaube nicht. Das ist wahrscheinlich alles schon weg. <lacht> Geil. Irgendeine riesige Deutschlandkarte? Egal. <lacht> so, meine zweite Frage. Lieber Jan, du stehst jetzt am bestmöglichen Eiskaffee deines Vertrauens draußen und möchtest drei Kugeln haben. Welche drei Eiskugeln würdest du jetzt nehmen? Äh, das ist easy. Es ähm, wären drei Kugeln Vanille, aber ich
0: würde die nicht als Vanilleeis nehmen, denn ich würde selbstverständlich beim besten Eiskaffee der Welt das beste Eis der Welt nehmen, und zwar ein Spaghetti-Eis. Also diese drei Kugeln müssten in so eine Spätzlepresse rein und dann müsste das da durchgedrückt werden auf ein bisschen Sahne und dann wird dann so eine Erdbeersoße drauf und ganz wichtig, weiße Schokolade für Parmesan. und mh, Also danke, dass du mir diesen diesen Gedanken in den Kopf gepflanzt hast. Mir geht's schon gleich viel besser. Bei dieser Affenhitze ist es unglaublich eklig heiß hier. Okay, dann äh, für dich äh, relativ einfache Frage. Ähm, das beste Musikinstrument dass du nicht spielen kannst und von dem du auch niemanden kennst, der es spielen kann ist
1: <lacht> ich kenne sehr viele Musikerinnen, aber jetzt muss ich kurz überlegen, was was best was ich nicht spielen kann, aber auch niemand spielen kann, den ich kenne. Das ist schwer. Ich überlege, ob irgend... ich kenne niemanden, der eine Harfe spielt. glaube ich. Okay. Also dann es geht's ist... nicht. Was? Ich kenne niemanden, der eine Harfe spielt. Ah, du kennst niemanden? Nee. Entschuldigung, ich, ich kenne niemanden. Nee, nee, okay, ich kenne niemanden, der die Harfe spielt, ergo sage ich die Harfe, weil das hat diese himmlischen Klänge, die haben doch was Erhebendes und Ätherisches. So, meine letzte Frage, lieber Jan. Welche Ausstellung würde dich sofort ins Museum ziehen?
0: Jede. Ich bin ein totaler Museums-Junkie. Also, also bevor wir Kinder hatten, habe ich meine Frau durch alle Museen der Welt gezogen und wir wohnen nah bei Frankfurt und das ist der absolute Hammer. Also Lächerliche Frage. Alle, 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 alle. Ich, ich guck ich guck mir jeden Mist an, der im Museum ausgestellt wird. Irgendwie, weiß nicht. Das, das triggert Kindheitserinnerungen und äh, man, man lernt immer was dabei und beste Freizeit. Also meine armen Kinder werden auch dauernd durch Museen gezogen. Ähm, okay, dann jetzt äh, Felix, die alles entscheidende Frage. Wenn du jetzt falsch antwortest, ist auch das Podcast Projekt vorbei. Äh, die beste Seite bei Warcraft 3 ist?
1: Oh, das ist schwer. Also ich ich bin dann immer bei sowas die Menschen, sorry, ich glaube, ich bleibe bei der Allianz. Die Menschen haben mich einfach, ich mag die Zwergen, Sniper, Schützen, ich mag die Elfen, Zauberer und so weiter. Auch wo mein Herz auch weiter immer wahrscheinlich für die Untoten schlagen wird, trotz alledem. Aber doch, ich bleibe bei den Menschen. bei der. Die Allianz sind nicht nur die Menschen.
0: Ja, enttäuschend, habe ich nicht anders erwartet. Okay, gut. Dann äh, nach diesem kleinen Downer äh, leiten wir jetzt direkt über in unser Gespräch mit Yannick Passaik und äh, danach geht ihr auf Instagram, geht auf Twitter und folgt Wolpertingerpot. Wir sehen uns und dann können wir über die Sendung reden. Ciao! Yannick Passaik lebt für sein Thema. Wer seinen Namen googelt, der bekommt raus, dass er seit Jahren durch die Republik tourt und jeden, der es hören mag, über das Problemfeld Rechtsradikalismus und Naturschutz aufklärt. Seit einigen Jahren macht er das für die Fahnen, die Fachstelle Radikalisierungsprävention und Engagement im Naturschutz. Wie es sich für einen stabilen Antifaschisten gehört, hat er aber auch ordentlich öde Theorie gewälzt. Er weiß deshalb so einiges über die Demokratietheorie von Ernest Laclau und Chantal Mouffe. Vielleicht kann er damit ja erklären, warum es was Schlechtes sein soll, wenn Nazis ausnahmsweise mal was Richtiges tun und für den Umweltschutz kämpfen.
2: Also generell muss man sagen, es spricht natürlich nichts dagegen, wenn sich Nazis auch für Natur- und den Umweltschutz engagieren. Es ist nur schlimm und es ist äh, nicht gut für eine demokratische oder auch antifaschistische Gesellschaft, wenn sie damit auch ihre politischen Themen, nämlich ihre menschenverachtende Hetze, in den in Natur und Umweltschutz mit hineinbringen, denn das ist immer nur größtenteils eine Strategie. Es ist ähm, also mit dem, mit dem Motiv des Natur und Umweltschutzes, den Sie betreiben, das machen Sie aus durchaus aus tiefer Überzeugung, aber es ist eben auch eine Strategie, die auf eine größere gesellschaftliche ähm, Veränderung in Ihrem Sinne hinauswirkt. Deshalb sollte man als demokratische Kräfte da was dagegen halten.
0: Kannst du ein bisschen ausführen, wie diese Strategie funktionieren soll?
2: Nun, es gibt verschiedene Strategien, wie das funktionieren soll. Das kann äh, ganz niedrigschwellig anfangen bei äh, damit junge Menschen, die Ökologie bewegt sind, die sich für Natur- und Umweltschutz interessieren, gemeinsam in den Wald gehen, äh, Umweltpädagogik und oder, oder ganz klassisch irgendwie den, den Wald vom Müll befreien, wie das zum Beispiel die Neonazi-Partei der Dritte Weg ganz gerne macht. Und dabei wird eben, Kindern, jungen Jugendlichen was erklärt und dann wird ähm, unterschwellig aber auch das Weltbild und deren Art von Werte mitgegeben bei dieser Sache. Eine andere Strategie ist, dass man sich an den doch in Deutschland institutionell sehr ähm, gut aufgestellten Natur- und Umweltschutz an die ähm, Organisationen heranwirkt und äh, die oft auch im ländlichen Raum vertreten sind, die oft auch eine der wenigen ehrenamtlichen Organisationen, Institutionen im ländlichen Raum sind, hineingeht und auch dort erstmal niedrigschwellig sich engagiert vor Ort, äh, sich als NaturschützerInnen ähm, ausgibt und dann aber auch auf gesellschaftspolitische Themen zu sprechen kommt und die eben dann weiter vorantreibt. Das ist so eine klassische Strategie.
1: Da würde ich direkt mal fragen wollen, weil, das sagst du, es gibt einige Nazis, die sich dann halt in diesen Naturschutz- oder Umweltschutz- äh, Areal bewegen. Andererseits haben wir ja dann doch rechte Parteien wie die AfD und so weiter, die dann sehr gegen, dagegen äh, arbeiten, ob es überhaupt einen Klimawandel gibt. Wie passt das denn zusammen? Ja, das passt auf den ersten
2: Blick natürlich überhaupt nicht zusammen. Ähm, auf den zweiten Blick, und da würde ich dann schon eher auf die theoretische Ebene kommen, die ihr am Anfang angesprochen hat, passt das dann doch wieder ganz gut zusammen. Denn wir haben es äh, in der Geschichte des Natur- und Umweltschutzes immer und jetzt neuerdings auch des Klimaschutzes, mit so einem Konfliktfeld zwischen eher so einem regionalen und einem nationalen, einem bewahrenden Aspekt zu tun und eher dem globalen Gedanken, der so eher so im Umwelt- und dem Klimaschutz eine Rolle spielt. Und ähm, wenn wir dann auf das äh, Thema der AfD zu sprechen kommen, also wie sich die AfD eben als die Partei der Klimaleugnung darstellt oder zumindest der Klimaskepsis, je nachdem, äh, wer da jetzt gerade wie gefragt wird, ähm, sehen wir, dass sie sich aber vor allem gegen diesen globalen, den international kooperierenden Gedanken von ähm, Klimaschutz stellt, das alles für eine Verschwörungstheorie hält, ähm, um dass die WissenschaftlerInnen aufgestellt haben, um Forschungsmittel zu generieren und ähnliches, aber gleichzeitig sich als NaturschützerInnen der lokalen Heimat bestehe, äh, verstehen. Und da kommen wir auch zu dem Bezug, der konservative Naturschutz, der kommt aus dem Heimatschutz hinaus, der Heimatbegriff ist nun mal für ein rechtes Weltbild elementar und der Schutz der Heimat, das wird dann gleich aufgemacht, Schutz der Heimat, gleich Schutz des Volkes, gleich Schutz der Natur. Und an dieser Stelle äh, bewegt sich die AfD durchaus auf einem schmalen Grad. Weil, wie man aus einem demokratischen Natur- und Umweltschutzverständnis eher sagen würde, geht Naturschutz und Klimaschutz Hand in Hand und muss sich nicht widersprechen, bei ihnen sind es zwei verschiedene Sachen und ähm, sie verstehen sich selbst als Naturschutzpartei von Alexander von Humboldt wie Alexander Gauland nicht müde wird zu betonen, ähm, sind aber da vor allem, setzen sich irgendwie für den Erhalt der Naturlandschaften ein. Sie sind gegen den Windkraftausbau, weil das eben die deutsche Heimat äh, zerstören würde. Sie spielen gleichzeitig auch einen Artenschutz gegen äh, diesen Umweltschutzgedanken, weil jetzt weiterhin bei der Energiewende aus, wenn zum Beispiel gesagt wird, es werden halt Bäume gefällt, es sterben Vögel und Insekten an Windkraftanlagen und ähm, es ist eben schlecht für die Landschaft. Und das sind äh, durchaus Natur legitime Naturschutzargumente, die ja auch in anderen Kreisen ähm, äh, oder die ja auch die ja legitim ähm, geäußert werden können. Und ähm, gleichzeitig äh, wird eben dieses ganze globale Konstrukt von Umwelt- und Klimapolitik eben als zu vernachlässigen
0: angesehen. Aber das heißt doch im Grunde, also wenn man es fachlich beurteilt, ist das doch überhaupt kein funktionierender Umweltschutz. Also Phänomene wie Zugvögel, wie Wetter, wie Dürre, wie Flüsse haben die, also die 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 starten ja nicht neu, wenn die irgendwelche Landesgrenzen überschreiten. Ist das wird das problematisiert in der Szene, dass zum Beispiel jetzt also wir haben eine furchtbare Situation für die Wälder, weil unglaubliche Dürre ist und das hat ja jetzt wenig damit zu tun, wie jetzt irgendwie der eigene Landkreis äh, sich ausrichtet. Ist das äh, gibt gibt es da einen Diskurs oder stoßen die gar nicht so tief vor?
2: Meiner Beobachtung nach ähm, gibt es da natürlich gibt's da vereinzelt Diskurse, aber im Großen und Ganzen wird da nicht so tief vorgestoßen. Ganz interessant dazu, ähm, fairerweise muss ich das erwähnen, in der neuen äh, Ausgabe der Kehre, die rechtsextreme, neurechte rechte äh, Öko-Zeitschrift, die jetzt auf den Markt gekommen ist, wir vielleicht, habt ihr ja vielleicht auch noch eine Frage später dazu, ähm, ist ein Interview mit Alexander Gauland, wo er genau das anspricht, dass, es, dass er es für absurd hält, äh, zu sagen, dass die, dass die Natur äh, Grenzen kennen würde und dass es natürlich internationale Kooperation was, äh, benötigt, was es angeht. Aber auch da ist eher so der Gedanke auf den bewahrenden, konservativen äh, Natur- und Artenschutz statt auf ähm, Klimapolitik. Insofern, es ist nie so eins zu eins zu sagen, dass alle da die gleiche Meinung haben oder blind äh, für irgendwas wären. Dafür ist das Spektrum dann doch auch zu groß und zu vielfältig. Ähm, aber die, die Debatten finden meines Erachtens nicht sonderlich äh, stark statt.
1: Ich würde noch mal kurz einhaken wollen und noch mal ein paar grundlegende Wörter klären wollen, weil wir benutzen jetzt die ganze Zeit Naturschutz, Umweltschutz, Klimaschutz äh, in sehr... Äh, spezieller Form, vielleicht können wir nochmal kurz erklären, weil ich bin mir nicht sicher, dass jeder Hörer und jeder Hörer sofort weiß, wo da der Unterschied liegt. Kannst du das vielleicht nochmal kurz unterscheiden?
2: Ich kann es gerne versuchen. bin auch kein Biologe, deswegen ähm, verzeiht mir da die mangelnde äh Perfektion in der Definition. Generell kann man sagen, dass der Naturschutz allerdings, also zumindest Ideen theoretisch, historisch, eher so aus dem aus dem Artenschutz kommt, also wo es um Vogelschutz geht, wo es um die Schutzgebiete von ähm, Naturdenkmälern geht, also ähm, klassische Sachen, die wir äh, in, in eher einem lokal begrenzten Raum sehen und ähm, wo dann letztlich Schutzgebiete ausgerufen wurden und ähm, es eben ja, eben der regionale Bezug da ist. Der Umweltschutzgedanke ist ähm, eher ein globalerer, der so ein bisschen mit der ähm, Umweltbewegung in den 70er, 80er Jahren aufgetreten ist, wo man eben gesagt hat, wir müssen eigentlich das, äh, diese Probleme, die ihr auch angesprochen habt, dass Natur eben keine Grenzen kennt, dass wir globale Zusammenhänge erkennen können, was Ressourcenausbeutung und ähnliche Sachen angeht, ähm, betrachten müssen. Und in den Umweltschutzgedanken ist halt nicht so... Ähm, Spielen dann eben auch Sachen wie eine Energiewende hinein, dass man sich darüber Gedanken macht und letztlich würde ich den Klimaschutz als Teil dieses Umweltschutzes ähm, ansiedeln, wobei da da natürlich der ähm, Fokus sehr auf das Klima gelegt ist beim Klimaschutz und da andere Umweltsachen zum Beispiel auch wieder außen vor gelassen werden könnten, wenn man es eng definiert.
1: Wo wir gerade bei der Definition von diesen Sachen sind, möchte ich gleich bei einem anderen Wort auch noch bleiben, was jetzt schon ein paar Mal gefallen ist und wahrscheinlich extrem wichtig ist in der ganzen Gespräch. Wie wird denn in der Szene Heimat definiert oder wie sehen denn die Rechten da diesen Heimatbegriff?
2: Na, Heimat wird äh, definiert als das Stück Land, wo das deutsche Volk heimisch ist. Also das ist ein, äh, ein sehr geodeterministischer Begriff. Also es wird wirklich, ähm, das bedeutet, dass, Volk oder der Mensch, der irgendwo geboren ist, äh, kommt auch mal ganz darauf an, mit wem man da redet, ist quasi per Geburt an ein Stück Land gebunden. Das ähm, hieß früher mal Blut- und boden Bodenideologie äh, bei den Nationalsozialisten. Das heißt, es, es findet eine natürliche Verbindung zwischen Volk und Raum statt und ähm, an diese ist man eben deterministisch. Das heißt, es ist, ähm, man, man, man ist da per Schicksal dran gebunden und man ist durch dieses Schicksal, an das man gebunden ist und an das auch geglaubt wird, auch ökologisch daran gebunden. Das heißt, diese Heimat wird einerseits eben als das, wo sich jetzt in dem Fall nun mal das deutsche Volk findet und wo es dran gebunden ist, äh, auffällt und wo das deutsche Volk auch gestalten können soll, wie es aussieht und ähm, wie es sich entwickelt, aber eben gleichzeitig auch die Natur dort schützen muss, was Teil als Schutz dieser Heimat ist. Und Dazu, es wird ja in den letzten Jahren auch viel über Heimat, äh, Heimatministerium ähnliche Sachen diskutiert ähm, oder die Pluralität von Heimaten ähm, was mit Blick auf Migration und Flucht und ähm, ähnliche Debatten ist ein extrem rechter Heimatbegriff, wobei es ein bisschen schwierig ist, den ideengeschichtlich von einem nicht rechten Heimatbegriff abzugrenzen, natürlich auch etwas, was immer mit Exklusion zu tun hat. Also es ist ein definiertes eine definierte Gruppierung in einem definierten Raum, der so und so auszusehen hat und andere Menschen, die nicht in diese Gruppe rein definiert werden, da eben letztlich auch nie ein Teil von werden können oder je nachdem nach x Generationen vielleicht, aber letztlich geht es viel um Abstammung, Herkunft und radikal gesagt am Ende Blut und Boden in dem Verständnis.
0: Du hast die Kehre jetzt schon erwähnt, das scheint ja im Moment so das zentrale Organ des braunen Umweltschutzes zu sein, das ist eine Zeitschrift, ich glaube monatlich oder im Quartalsweise erscheint die und äh, ich habe da mal reingeguckt, die gibt es ja online und fand das erstmal ziemlich beeindruckend, weil ich arbeite in einem Verlag, der Zeitschriften macht, dass das handwerklich relativ professionell ist, also man muss ja um so Zeitschriften zu machen, dass das ist ja jetzt was anderes als Blocken und ich, so andere Nazi-Zeitschriften, die habe ich jetzt eher so als so so, so fanzines irgendwie erlebt, die von vorne bis hinten sind, die haben ein richtiges Layout, das, da, da scheint ein echter Verlag hinter zu stehen. Da braucht man ja ein relativ großes Backbone, man braucht Geschäftsführer, man braucht Kapital, man muss eine Anzeigenabteilung haben, wenn man damit irgendwie Geld verdienen will oder so. Ähm, Kannst du da ein bisschen was zu dem Hintergrund erzählen, wie, wie da aus dem Nichts so ein super braunes Öko-Magazin entstehen kann? Verdienen die Geld damit?
2: Ja, ob sie Geld damit verdienen, das kann ich nicht sagen. Diesen Einblick habe ich nicht. Ich weiß, dass da ein paar Journalisten dran sind, da jetzt noch weiter zu recherchieren, aber ähm, da ist mir bisher nichts weiter zu bekannt. Aber ich teile diese diese Auffassung, das ist schon sehr professionell gemacht und ähm, das ist schon äh, da, da wird Geld in die Hand genommen, um das herzustellen. Aber wo kommt das her? Das ist ähm, das ist schon relativ klar. dass dieses Projekt, also das wird über den eukos Verlag ähm, vertrieben. Der wurde neu gegründet. Der Eukos Verlag sitzt in Dresden und zwar in Dresden in einem Haus in einer Immobilie, was die identitäre Bewegung angemietet hat vor einiger Zeit. Und äh, das mit Hilfe von Geldern des Neurechtenvereins 1% für unser Land. Und ein ähm, Prozent für unser Land ist eben ein Verein, der Gelder sammelt für Neurechte-Kampagnen. Deren ähm, Geschäftsführer Philipp Stein ist äh, schon seit Jahren einer der führenden Neurechten-Ökologen, würde ich mal sagen. Ähm, und da sind auch die Verbindungen zum Institut für Staatspolitik um Götz Kubitschek dann auch sehr nah, genauso wie der Chefredakteur der Kehre, Jonas Schick, auch ein ehemaliger identitären Kader, ehemaliger Mitarbeiter der AfD, ähm, ein gleichzeitig auch Stammautor bei der Sezession des Instituts zur Staatspolitik ist. Also, wir sehen, wir bewegen uns da genau in diesen Kreisen dieser, dieser neurechten ähm, Zentralen, würde ich mal sagen. Und äh, daher verwundert es nicht, dass dort Geld und auch Know-how da ist, äh, wie so eine Zeitschrift aufgezogen wird. Dazu muss man aber auch sagen: Es gab ähm, vor die Kehre jetzt rauskam, also die füllt so ein bisschen eine Lücke. Vorher gab es die Umwelt und Aktiv, die eher so aus dem NPD-Umfeld herausgegeben wurde, die ähm, 13 Jahre erschienen ist. Das war auch schon ein Hochglanzmagazin, also auch das war jetzt nicht, es ähm, war jetzt nicht ganz so schick, würde ich mal sagen, aber auch von der Aufmachung her jetzt auch nicht, ähm, wie du schon erwähnt erwähntest, ein self made oder Ähnliches. Also da wurde, da wird schon Wert drauf gelegt dass es auch vernünftig ankommt, aussieht und man eben auch in bürgerliche Kreise damit hineinwirken kann.
0: Da würde ich gerade nachfragen, genau von diesem also Vorgänger ist, glaube ich, zu viel gesagt, aber das vorangegangene Projekt, also Umwelt und aktiv war das, glaube ich. Ähm, kannst du da ein bisschen was zu erzählen, was wo, wo das herkam, was für Strukturen das raus ist und ob es da doch irgendwie Kontinuitäten dann vielleicht auch gibt hin zu dieser Kehre? Entschuldigung, gerade mein Telefon hat hier gerade geklingelt. Ähm, kannst du vielleicht die Frage
2: nochmal wiederholen und ich weiß auch nicht, ob das jetzt äh, mit drauf ist.
0: Ja klar, äh, kein Thema. Ähm, genau, über das Vorgängermagazin, aber mit der Fra Umwelt und Aktiv hieß es, ne? Genau. Über das Vorgängermagazin Umwelt und Aktiv habe ich auch schon gelesen. Ähm, kannst du uns ein bisschen erzählen, wo das herkam und welche Kontinuitäten es da zu der Kehre hingibt? Ja, das
2: Vorgängermagazin Umwelt und Aktiv, das äh, wurde von einem Verein in Bayern herausgegeben, der sich Midgard e.V. nannte, also es war so ein Mitgliedermagazin, was ähm, auch vierteljährlich erschienen ist und äh, nach einigen Recherchen ist dann herausgekommen, dass da viele Leute unter Pseudonym geschrieben haben und dass dieser Verein aber letztlich von ähm, NPD-Mitgliedern oder ehemaligen NPD-Mitgliedern geleitet wurde, wird. Das weiß ich gerade nicht ganz genau, inwiefern dieser Verein noch besteht. Die haben wurden dann nach Recherchen, vor allem von Andreas Speit, ähm, auch äh, mehr und mehr in den bayerischen Verfassungsschutzbericht aufgenommen. Das hat ihnen das Leben und die Existenz ein bisschen schwerer gemacht, ähm, da sie auch durch, aber auch durch viele Workshops, mediale Berichterstattung und eben eine, würde ich sagen, größere Aufmerksamkeit in der Ökoszene für dieses Thema ist ähm, doch schwieriger gehabt haben, ähm, weitere äh, Mitglieder zu bekommen, das Exempl äh, weitere Exemplare zu verkaufen, dann haben sie zumindest äh, gesagt, sie stellen es jetzt ein, haben dort angekündigt, dass es dafür ein neues Projekt geben sollte und ähm, auf eben genau die Webseite verwiesen, unter der letztlich heute die Kehre zu erreichen ist, wo es nämlich um ähm, Oikos schon ging und äh, dieser Eukos, also die Lehre vom Haushalt, dieser Gedanke, der findet sich auch ja in dem äh, in dem Editorial der Kehre wieder. Insofern kann ich eins zu eins sagen, ob das jetzt die gleichen, äh, ob da eine Absprache stattgefunden hat. Äh, die einen stellen sich ein und die anderen übernehmen das Ganze jetzt. Aber der Verdacht äh, liegt da schon nahe, dass das jetzt nicht von ungefähr
0: kam du hast erwähnt, dass die Kehre so aus diesem identitären Kontext rauskommt. Und die Identitären, die sind ja, in den letzten Jahren ist das immer deutlicher geworden, vor allem ziemlicher Scheinriese. Also, die können einen riesen Medienlärm machen, die können total groß wirken, aber, am Ende, also die bringen bei Demonstrationen nicht viele Leute auf die Straße. Die Aktionen sind die auch eher zurückhaltend. Die sind ja vor allem eine Propagandamaschine, so Schaumschläger, die sich als ganz große, gigantische Bewegung darstellen, die, was weiß ich, in Tirol die Grenze schützen oder sowas. In der Praxis ist dann gar nicht so viel dahinter. Ähm, können wir davon ausgehen, dass das bei der Kehre ähnlich ist? Also ein großes, schickes Magazin, das ganz viel mit Umweltschutz macht, dem aber nicht wirklich große Aktivität dahinter steht. Oder gibt es dahinter auch, ähm, ich sag mal, andere Tätigkeiten? Du hattest das im Bezug zu Umwelt- und Natur Workshops und sowas erwähnt. Ich, ich würde
2: sagen, das ist ein bisschen früh, das jetzt zu beurteilen, ähm, was da noch alles hintersteht und was da noch kommt. Also ich würde sagen, klar, die machen sich immer größer, als sie sind. Da, diese Ansicht teile ich. Das wird da auch eine Rolle spielen. und Also das wird da nicht anders sein. Andererseits sehen wir schon, dass in diesem ganzen neurechten Neu-Rechten-Spektrum auch nicht zuletzt mit der Sezession, die ja doch einige Leute erreichen, diese Themen schon auch immer eine Rolle spielen. Also spätestens seit Fridays for Future ist auch das Ökologiethema in der bürgerlichen Mitte nochmal stärker angelangt und das ist, es ist nichts Neues bei den Neurechten, dass sie sich damit beschäftigen, aber es ist zumindest für die ein gelungener Anlass, da jetzt auch noch mal ein Magazin auf den Markt zu bringen. Inwiefern das jetzt dann doch auch bei ihren paar hundert Abonnentinnen dann bleiben wird, muss man einfach beobachten. Das, das finde ich zu früh da jetzt was zu, zu sagen.
1: wo sagen. Wo, wo jetzt dieses ökologische Thema in den letzten Jahren ja immer mehr auch in den bürgerlichen Mainstream in Anführungszeichen sozusagen gerutscht ist oder auch in den medialen Fokus. Wo siehst du denn da die Möglichkeit für die Rechten anzuknüpfen? Wo sind da diese Angriffspunkte zwischen Naturschutz, Umweltschutzgedanken und ich sag mal ökologisch besorgter Mitte, wenn man dieses strange Konstrukt mal benutzen will als Wort und äh, rechten Denken.
2: Ja, das ist jetzt sehr allgemein. Da gibt es ähm, einige An Anknüpfungspunkte. Ähm, ich würde vielleicht mal einen herausnehmen, wenn wir um die Debatten um den Klimaschutz uns mal herannehmen. Und zwar äh, Klimaschutz, schon vorweg, ist jetzt eine Sache, die jetzt auf der rechten Seite nicht ganz so ernst genommen wird, weil eben global und ähm, Globale Institutionen, dem Ganzen ja doch nicht so sonderlich getraut wird. Aber im Zuge um Klimaschutz und auch Umweltschutz werden ja Sachen äh, diskutiert, die Lebensstandardfragen betreffen, die Wachstumskritik betreffen und auch Einschränkungen von äh, Lebensstandard, äh, die Sachen von Migration, Fragen von Migration, Klimaflucht und ähnliche Sachen betreffen. Und das sind äh, Themen, da ist die Rechte wunderbar aufgestellt. Ähm, zu argumentieren, also gerade was Wachstumskritik angeht. Es gibt schon ewig eine, also historisch mindestens äh, fast so lang wie eine linke Wachstumskritik gibt es auch eine rechte Wachstumskritik aus äh, Unbehagen vor Moderne, aus antisemitischen, äh, aus antisemitischer Zinskritik und ähnlichen Sachen. Und da ähm, finden nicht zuletzt die eher intellektuelleren Kreise äh, super Anknüpfungspunkte. Das ist, da ist Björn Höcke zu nennen, der da schon seit Jahren sich damit beschäftigt, wie eine Postwachstumskritik denn, oder eine Postwachstumswirtschaft äh, von rechts gestaltet werden kann, um ein Schrumpfen, um eine Rückkehr von Globalisierung, was ähm, eine eine Rückbesinnung auf regionale Wirtschaftskreisläufe, das Lokale zu stärken, damit die lokale Identität zu stärken und damit auch letztlich der Bezug, die Heimat zu stärken und ähm, eben alle überflüssigen äh, globalisierungsnahen äh, Wege ähm, sein zu lassen oder zu, ähm zurückzudrehen, was ja nebenbei auch den Effekt hat, Umweltverschmutzung, CO2-Ausstöße zu reduzieren. Das heißt, das ist ein wunderbares Anknüpfungspunkt. Beim Wachstum würde ich noch ein zweites dazu sagen, was immer wieder, also eigentlich auch, auch in der Umweltbewegung in den 70er, 80er Jahren schon immer eine große Rolle gespielt hat, ist die Frage nach einem Bevölkerungswachstum dass äh, gesagt wird, es gibt zu viele Menschen auf der Erde, es würde eine Überbevölkerung drohen und äh, letztlich ist die schiere Anzahl, die Existenz von Menschen daran schuld, dass die ökologische Tragfähigkeit des Planeten überlastet sein würde. Das sind dann äh, Debatten, die leicht so geführt werden oder leicht von Recht so geführt werden. Na, wo sind denn die Menschen zu viel? In Europa, im globalen Norden gibt es stabile Geburtenraten, das heißt, dann sollte der Blick doch wohl eher in den globalen Süden geworfen werden, wo sich die Geburtenraten eben nicht stabil verhalten, sondern eher stetig wachsen. Und damit lässt sich dann argumentieren, gut, Umweltschutz, Klimaschutz, ja gerne, aus rechter Perspektive. Dann lasst uns bitte den globalen Süden dazu bringen, dass sie nicht so viele Kinder kriegen. Und das hat neben einer paternalistischen natürlich auch eine ganz klare rassistische Bedeutung, ob es nun um gezwungene staatliche Geburtenkontrollen geht, ob es um die Bindung von Hilfsgeldern, Hilfszahlungen eben an Geburtenkontrollen geht oder nicht zuletzt ein Argument, was Felix Menzel, auch so ein Neurechter, Wachstumskritiker immer gerne anführt, dass er sagt, sichere Grenzen sind letztlich der beste Umweltschutz, denn viele Menschen im globalen Süden möchten Vielleicht auch oder als als Reaktion auf Klimaveränderung und ähnliches in den globalen Norden migrieren. Und wenn sie das tun, haben sie einen höheren Lebensstandard und verbrauchen damit mehr Ressourcen. Also wäre die logische Lösung ähm, die Grenzen dicht, um die Umwelt und das Klima zu schützen. Also das sind so Argumente die wir immer wieder finden und die wenn ich noch einen kleinen Bezug zu unserer Bildungsarbeit da machen kann die da auch durchaus kontrovers äh, diskutiert werden weil es erstmal nicht so verdächtig klingt also der Gedanke es gibt viele Menschen die verbrauchen viel und ähm, das macht die Umwelt kaputt äh, der liegt vielleicht erstmal gar nicht so fern wenn man oder wenn man ihn erstmal nur so formuliert und da muss man dann doch ähm, ein bisschen tiefer in die Materie gehen Fragen von Umverteilung vielleicht mal nach vorne stellen und, ähm, schauen, wieso denn da Anknüpfungspunkte sind. Und das, das ist so einer, die wir gerade bei, ähm, naja, bei einer jungen ökologischen, bei einem jungen ökologischen Milieu öfters mal sehen. Nicht zuletzt Extinction Rebellion, ähm, ist ja auch immer diesem Vorwurf ausgesetzt, dass sie diese Thematik sich sehr stark nach rechts mit öffnen.
0: Du erwähnst gerade eure Bildungsarbeit. Und legst ja mit den Finger in eine sehr offene Wunde von Felix und mir. Wir haben es völlig verpasst, bisher zu fragen, was, was ist eigentlich eure Bildungsarbeit? Wer seid ihr? <lacht> Magst du das ein paar Sätze zu sagen?
2: Ja, möchte ich sehr gerne. Wir als Fahnen sind eine Stelle, die sich mit den Themen, über die wir jetzt schon die letzte Zeit, die letzten Minuten viel geredet haben, auseinandersetzen. Also die Verbindung von Natur- und Umweltschutz und menschenfeindlichen Ideologien, völkischen Gedankengut, sowohl historisch als auch aktuell, aber eben gleichzeitig auch schauen, was gibt so für Denkweisen im Mainstream Natur- und Umweltschutz, in dem institutionellen Natur- und Umweltschutz und da sind wir dann im Bereich der Rechtsextremismusprävention angesiedelt und machen eben präventive Bildungsmaßnahmen. Wir bilden MultiplikatorInnen aus, die in die Vereine, in die Verbände, in die Jugendarbeit, in die soziale Arbeit gehen und sensibilisieren sie dafür, dass es eben diese Anknüpfungspunkte gibt, dass es diese Versuche gibt, der extremen Rechten auch Einfluss zu nehmen, ihre Agenda, ihre Ideologie in, in die Vereine, in die Verbände zu tragen, in den ländlichen Raum und ähnliche Sachen. Und äh, da machen wir halt viele Workshops zu klären dafür auf, äh, klären darüber auf, denn über diese Themen gibt es ähm, sehr wenig äh, Bewusstsein, das merken wir auch immer noch und wir haben jetzt auch äh, ganz aktuell, haben wir gerade ein Projekt, das nennt sich Naturschutzraum, wo wir eine Förderung vom Familienministerium für haben, wo wir auch das in der Hochschullehre implementieren wollen, ähm, dass dort gerade in Fächern, die in den grünen Berufen, also alles, was im, we im weitesten Sinne mit Natur- und Umweltschutz äh, zu tun hat in den Berufsfeldern, dass auch das mal da diese Thematik mal thematisiert wird, denn das ist
0: noch nicht sonderlich viel. Also da ist sicher viel Bildungsarbeit zu tun. Gleichzeitig habe ich ja den Eindruck, dass ähm, der aktive Naturschutz in Deutschland zu großen Teilen doch sehr schlecht Anschluss bietet für sowas. Also wenn ich gerade die, die Szene in Deutschland angucke, wenn ich mir hier so BUND, NABU-Gruppen, Greenpeace und so angucke und selbst, du hast Extinction Rebellion erwähnt, aber die deutsche Gruppe of Extinction Rebellion hat sich ja sehr früh von diesem britischen Gründer da distanziert. Die haben ja an ihrer Front für uns ja Carola Rakete, die jetzt wirklich eine völlig äh, eindeutige äh, auch äh, na, Aktivistin für für Flüchtlinge und so ein Thema ist. Ich meine, die, die war ja die Kapitänin des Seenotrettungsbootes. Ähm, Mache ich mir der Illusion oder ist das schon so, dass die, die deutsche Ökologieszene, die das Thema ernst nimmt, da eigentlich nicht mitmacht bei bei diesem Verlockungsangebot von rechts?
2: Ja, auch das ist äh, schwer zu sagen. Ich würde sagen, du, du würdest es dir ein bisschen zu einfach machen, wenn du sagst, da macht keiner mit. Denn das hat sich in der Geschichte eigentlich immer gezeigt, dass immer welche mitmachen. Aber es auch gute Prozesse gibt, nicht zuletzt durch äh, kluge antifaschistische Recherchen durch äh, immer wieder das darauf hinweisen, dass es eben diese Versuche gibt, dass es diese Tendenzen gibt, dass ähm, die Ideologie in den größeren Verbänden, die du auch genannt hattest, und man kann auch noch die Partei Die Grünen dazu nehmen, dann eben doch nicht ähm, Hegemonie ergreifen wird, Stand jetzt. Also das würde ich schon auch sagen. Es sind es gibt ganz klare Abgrenzungen, es gibt offizielle Beschlüsse, aber auch da ist noch viel zu machen. Also das, das Feld des Naturschutzes, des Umweltschutzes ist halt riesig groß. Wenn man sich nur mal anguckt, was im Deutschen Naturschutzring, äh, den Dachverband, organisiert sind, das sind über 11 Millionen Menschen in diesem Land, die letztlich mehr oder weniger mit dem Naturschutz zu tun haben. Und da sind auch Jägervereinigungen dabei und da sind auch... Ähm, also da sind zum Beispiel Jägervereinigungen dabei und dann müssen wir uns auch noch den äh, Bereich, mit dem wir uns auch beschäftigen, des ökologischen Landbaus zum Beispiel anschauen. Also das sind auch alles ökologisch orientierte Anbauverbände, was in diese ganzen äh, Biobetriebe und so weiter reingeht und die haben alle immer wieder ähm, damit zu tun, dass sie rechtsextreme Mitglieder haben, dass Leute versuchen, da ihre Ideologie hineinzubringen, ob es nun ein Blut- und Bodengedanke ist, ob es ein diffuses, esoterisch aufgeladenes Weltbild ist, wo, wo sich antisemitische Verschwörungsmythen drin wiederfinden. Das ist schon sehr breit. Es passiert viel, das muss ich auch sagen. Zum Beispiel für diese Anbaubetriebe, da wird viel hingeguckt. Viel hat meines meiner Erkenntnis nach, ich bin jetzt natürlich auch nicht so alt, aber auch viel damit zu tun, seit die AfD im Bundestag ist, dass da Bewegung ist und sich Verbände, die sich sonst vielleicht gesellschaftspolitisch jetzt nicht so stark äußern, sagen, da wollen wir uns aber jetzt doch ganz gerne mal abgrenzen. Und eben auch in diesem Bereich genau hingeguckt wird, was haben wir eigentlich für Mitglieder da bei uns und was hatten diese schwarz-weiß-rote Fahne da am Hof zu tun oder ähnliche Sachen.
0: Hast du einen praktischen Tipp, wenn jetzt in, was weiß ich, bei uns in der Naturfreunde-Jugendgruppe äh, käme jetzt theoretisch äh, ein junger Mensch, äh, der fiktive äh, Ahne, 13 Jahre alt, und sagt, er will gern mitmachen, er ist total für Umweltschutz und so, und dann fängt er an, äh, diese ganze Geschichte abzuspulen mit, was weiß ich, also Geburtenkontrolle in Afrika würde ja irgendwie helfen und Grenzen zu, und so retten wir doch die Umwelt. Äh, jetzt du als quasi Präventionsprofi, wie geht man gerade mit jungen Menschen um, die die äh, die da aus vermeintlich gut meint auf einem schwierigen Weg äh, offensichtlich sind.
2: Naja, erstmal das Gespräch suchen. Also, das müsste da, es kommt natürlich immer ganz auf den Kontext an, in welchem äh welchem Rahmen er das jetzt äußert, auch auf einer öffentlichen Veranstaltung oder bei einem Ausflug, wie auch immer. Also wichtig ist immer, gerade bei jungen Menschen, das Gespräch suchen und vor allem die Aussage von der Person zu trennen. Und äh, in diesem Gespräch wird sich dann ja auch, glaube ich, relativ schnell, oder sollte man davon ausgehen, dass sich relativ schnell herausstellt, ob da eine, ein ideologisches Weltbild hintersteht, was aus dem Elternhaus, aus dem Freundeskreis, wo auch immer ähm, herkommt. Dann,
0: gibt es da Indikatoren für, Entschuldigung, gibt es da Indikatoren, wo, woran man das so ein bisschen erkennen kann, inwiefern da jemand ideologisch unterwegs ist?
2: Ich würde sagen, ein Indikator, ein Indikator dafür ist, wenn da doch sehr starke ideologische Versatzstücke eine Rolle spielen, die sich so nicht erklären lassen, wenn, also oder ja, lass mich anders sagen, also wenn so wirklich ideologische Versatzstöcke eine Rolle spielen, die ganz klar aus der rechtsextremen Szene kommen, also wenn die Person irgendwie anfängt und erzählt, dass Deutschland sich im Kriegszustand befindet und keinen Friedensvertrag hat, dann ist das eher ein Hinweis darauf, dass da doch eine ideologische... Ähm ein ideologisches Bild dahinter steht, als äh, wenn gesagt wird, erstmal ja, aber es ist doch logisch, dass es zu viele Menschen auf der Welt sind. Also das, da, da würde ich unterscheiden. Das eine kann ähm, irgendwo mal aufgeschnappt worden sein, das andere ist dann doch ein klares äh, rechtsextremes Argument. Also auf sowas würde ich achten. Und ansonsten zum Umgang damit, ja, das Gespräch suchen, Aussage von ähm, Personen trennen und äh, diskutieren, sofern es geht, wenn die Person damit ähm, oder Also wenn die Person sich darauf einlässt, darüber zu diskutieren, dann ist das natürlich eine gute Sache. Wenn es da nichts bringt, dann äh, muss man aber auch konsequent sagen, dass es ein Verband wie Naturfreunde Jugend für sowas dann aber eben auch, also dass er da keine Zukunft hat.
1: Ich möchte auch mal beim kleinen Arne kurz bleiben, weil wenn Arne jetzt zum Beispiel noch nicht ideologisch von rechts äh, äh, verseucht ist, sondern beispielsweise gerne bei Fridays for Futures mitläuft und so weiter... Wie wurde denn in der rechten Szene diese ganzen, diese ja doch schon Massenbewegung von jungen Leuten wahrgenommen? War das als Chance oder war das direkt als eine Gefahr für die eigene Agenda gesehen? Auch
2: das kann ich jetzt nicht allgemein beantworten. Da gibt es sehr viele verschiedene Reaktionen drauf. Ich kann vielleicht mal irgendwie zwei oder drei äh, skizzieren. Also wir haben einerseits eine klare Ablehnung, das ist aus dem eher antiökologischen und ähm, dann doch aber Naturschutz-antiökologischen, dieses bisschen diffuse AfD-Klimaleugnungsmilieu und auch die Compact ähm, hat ja auch diese äh, neurechte Zeitschrift, die hat ja auch ganz stark immer wieder bis heute gegen die Grünen und ähm, gegen Fridays for Future gehetzt, ähm, mit sexistischen und ableistischen ähm, Beleidigungen gegen Greta Thunberg zu nicht zuletzt. Und ähm, die finden das furchtbar, dass sich junge Menschen auf die Straße stellen und den Alten sagen wollen, dass sie kein Diesel mehr fahren sollen. Also das ist so das Narrativ da. Ähm, dann gibt es aber auch auf der anderen Seite, wenn man sich wieder die naja, die, das, um das Institut für Staatspolitik das anguckt oder auch die Identitären, ähm, da gibt es dann durchaus eher so die strategischen Äußerungen, wo man sich überlegt, ja, das ist schon beeindruckend, ähm, wie viele junge Menschen auf die Straße gegangen wird. Vielleicht können wir da irgendwie ähm, anknüpfen dran. Und da auch Versuche gemacht wurden. Ähm, so zum Beispiel auch von, um dann wieder was anderes, die NPD, die fand das eigentlich auch gar nicht so schlecht. Die jungen Nationaldemokraten, also die, die Jugendbewegung, Jugendorganisation der NPD zum Beispiel hat in einzelnen Fällen auch versucht, diese Demos also da mitzulaufen und ihre eigenen Parolen dazu zu platzieren. Also es ist unterschiedlich. Es ist einerseits Begeisterung, junge Menschen für Politik zu begeistern, was ja letztlich gerade in dem Konzept von Neurechter Metapolitik eine ganz wichtige Rolle spielt und wo ja in den letzten Jahren immer der Vorwurf war, dass die Mensch, dass die jungen Menschen von heute sich eben nicht politisieren ähm, und auf der anderen Seite eine klare Ablehnung. Also die beiden Strategien oder die beiden Reaktionen gab
1: es so darauf. Ich habe noch eine Frage, weil du hast es gerade so angesprochen, dieses, dass man da gerade vom Institut für Staatspolitik oder so weiter, von den Identitären äh, ja auch ein gewisses strategisches Interesse daran hat, wie diese Mobilisierung wahrscheinlich funktioniert und so weiter und wir haben ja auch schon du hast ja auch schon Hegemonie Begriff benommen der ja eigentlich von Gramsci kommt wenn mich nicht alles täuscht und der wurde ja auch dann von den neuen Rechten gerne übernommen und deswegen eigentlich für mich die Frage ist jetzt dieser ganze sag ich mal Naturschutzbereich Umweltschutzbereich ist das auch wieder so eine Andockung an linke Themen von Rechten oder ist es oder sind die Linken angedockt an einen, weißt du an diesen Heimatbegriff der vielleicht schon älter ist ich weiß nicht ob ich verstehe was ich meine also dieser ganze Natur- und Umweltschutzbereich, der ist ja schon sehr alt. Also gerade in Deutschland wird der Naturschutz schon seit, weiß nicht, 200 Jahren oder sowas, oder 300 Jahren vielleicht sogar. Ist das ursprünglich eher ein rechtes oder eher ein linkes Thema? Wie würdest du das einschätzen? Ähm, ich würde einschätzen,
2: dass der Naturschutz an sich so, ich würde ein bisschen korrigieren, eher so 150, 160 Jahre alt, dass das eher ein konservatives Thema war. Also, ähm, ein bisschen der Zeit geschuldet, sage ich mal, den Konservatismus. Mehr so, im, zumindest in Deutschland, eher so im Kaiserreich ging das los. Und auch da gab es: also die führenden Protagonisten des Naturschutzes des frühen Naturschutzes waren eher rechts, eher heimatschützerisch orientiert. Die Heimatschutzbewegung, die da ganz groß war, war eine ganz klare rechte bis völkische Bewegung. Aber gleichzeitig gab es auch zum Beispiel unseren Verband, die Naturfreundebewegung, die auch schon seit 125 Jahren für einen eher äh, linkeren Naturschutz auch stand, aber das war dann doch eher die Ausnahme. Das heißt, es ähm, ist ein bisschen schwer zu sagen außer Betrachtung, äh, ob Naturschutz schon immer oder ein originär rechtes Thema ist, so wie das heute von den Neurechten proklamiert wird, ähm, oder ob sie es einfach nur deutlich und viel stärker immer besetzen konnten. Also das lässt sich nämlich auf jeden Fall sagen, bis in die 1970er Jahre hinein war Naturschutz zumindest in der Öffentlichkeit und von den Protagonisten und den führenden Protagonisten rechtes Thema. Erst mit der Umweltschutzbewegung, da kommen wir wieder zu einem Unterschied ähm, vom Anfang, wurde das Ganze so richtig links besetzt und ähm, dann mit Gründung der Grünen und Ähnlichen. Äh, das, das ist auch immer noch ein eine Wunde, die wir immer wieder finden, wenn wir uns irgendwie rechte Äußerungen oder ähm, Publikationen oder Ähnliches angucken, dass die Grünen eben den, den ihr Thema weggenommen haben und ähm, sie sich das zurückholen wollen. Jetzt fragst du wieder wie nach der Andockungsposition, also schwierig zu sagen, ich würde sagen, von links wurde es einfach von Anfang an anders geframed mit diesem globalen Solidaritäts- und Umweltgedanken der aber ja nicht im Kontrast damit steht, dass auch ein lokales äh, Naturschutzgebiet gepflegt werden sollte. Das äh, widerspricht sich ja überhaupt nicht. Es ist ja mehr so dieser, dieser Gedanke des äh, Think Global, Act Local, ähm, der mit der Umweltbewegung groß gemacht wurde. Das ist für die Rechten, glaube ich, nicht so der Gedanke. Das ist eher Think Local, Act Local. Und heute ist es wohl eher zumindest für die, die den Klimawandel den menschengemachten Klimawandel akzeptieren und als gegeben nehmen, dass da von rechts ein bisschen an dieses Thema angedockt wird, weil es einfach prä-Corona das bestimmte Thema äh, der politischen Auseinandersetzung war.
0: Radikalisierung ist ja nicht zwingend eine Einbahnstraße. Ist das nicht auch vielleicht eine große Chance für die demokratische Gesellschaft, wenn Akteure der rechten Szene jetzt plötzlich in Öko-Kontexte äh, reinrücken? Weil also genauso wie die die Idee haben, wir machen jetzt die Ökos braun. Kann man nicht über das Öko-Thema die Braunen auch wieder äh, weniger braun machen? Tja, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, Geht auch in zwei Richtungen, die Strategie. Ja, das ist
2: richtig. Ähm, das mag im einzelnen Fall sicherlich funktionieren. Ähm, bei einem überzeugten, gefestigten Weltbild, was das angeht, habe ich aber so meine Zweifel, ob das äh, zumindest in großem Maße so eine Rolle spielt und ob es dann taktisch wirklich klug ist. Ähm, da ja diese Menschen dann auch eher organisiert sind, ähm, würde das ja zwangsläufig, wenn man mal vom Einzelfall, äh, vom persönlichen Fall oder was aus, äh, außen vorgeht, würde das ja implizieren, dass man Querfrontstrategien anwenden sollte und die Zusammenarbeit mit Rechten Gruppierung suchen sollte und das ähm, würde ich stark ablehnen oder davon abraten, denn letztlich findet dann dort ein Kampf äh, um Hegemonie statt und äh, die Rechten gehen da genauso mit dem Ziel rein, ihre Hegemonie durchzusetzen, äh, wie das andere Gruppen dann auch machen und ich glaube nicht, dass das äh, zu, zu einer Läuterung oder wie auch immer beitragen würde.
1: Zu dem Thema Querfront finde ich es ja vielleicht jetzt nochmal spannend, einen äh, Blick darauf zu haben, auf diese Anti-Corona-Demonstrationen, die es ja in den letzten Monaten öfters gab, wo ja auch viele Leute waren, die so aus einem, ich sag mal, regierungsskeptischen, auch ökologischen, aus der eher, wie man das wahrscheinlich als links sehen, gesehenen Szene äh, sehen würde, die da waren, aber die ja sich ja auch sehr rechtsoffen gezeigt haben und da Seite an Seite mit Verschwörungstheoretikerinnen und offene Nazis demonstriert haben. Glaubst du, dass diese ganze Corona-Demonstrationsszene vielleicht den ganzen Sache aus rechter Sicht einen neuen Schub ge gegeben hat?
2: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass, das, äh, dass diese Corona-Demos dem rechten esoterischen äh, Flügel nochmal einen großen Schub gegeben haben. Das äh, definitiv. Und ähm, ich würde allerdings auch da, Also ich persönlich, ähm, mir ist das auch von Anfang an da schon aufgefallen, so dieser, dieser Begriff der Querfront für diese corona Demonstration das mochte in vereinzelten Städten am Anfang äh, ganz gut gepasst haben, wo dezidiert Linke auch äh, zum Beispiel in Berlin äh, mit aufgerufen haben. Ähm, aber ich würde sagen, auch heute, wenn man sich das anguckt, diese Querdenken-Nummer äh, oder die Demonstration Anfang August in Berlin, das, da rufen ja keine linken Gruppen zu auf. Also das würde ich stark zurückweisen, aber natürlich laufen da vereinzelt Linke mit rum, das ist glaube ich immer so, dass sich Leute, die sich einzeln irgendwie anders verorten, ähm, aus welchen Gründen auch immer kein Problem haben, neben nach Reichskriegsflagge rumzulaufen. Ähm, das ist glaube ich nochmal eine andere Geschichte, aber es ist genau dieses Alternativmilieu, was du ja ansprichst, was da ganz stark ist. Was ja auch diesen Demos, so diesen Anspruch oder oder das äußere Bild gibt, so auch das sind ja alles nette Hippies und ähm, die laufen da, tanzen da barfuß rum und haben alle lange Haare und das sieht irgendwie ganz nett aus. Und da würde ich halt ähm, für plädieren, genauer hinzugucken, dass eben solche Ökos, solche Hippies und auch ganz stark EsoterikerInnen, äh, Leute aus der Anthroposophie, ähm, die da dabei sind, hinzuschauen, dass die, nur weil die sich selbst als links- und weltoffen verstehen, in ihrer Weltoffenheit vielleicht doch unglaublich rassistische, irrationale, antihumane Bilder in sich tragen können. Und dass das alles mit diesen, mit diesen Verschwörungsideologien gerade einen seltsamen Mischmasch ergibt und miteinander vermischt, was ganz gefährlich ist. Also ich sehe das mit großer Sorge, dass die Leute... Gerade aus der Esoterik-Szene, die sich niemals als Nazis bezeichnen würden, aber schon immer kritisch beobachtet werden, auch von aufmerksamen linken BeobachterInnen, da plötzlich sich so weit nach rechts abwenden, dass man auch nicht mehr davon reden kann, die sollen, ist doch egal, was die zurückgezogen da mit sich machen und vor sich hintrommeln in ihren Siedlungen oder ähnliche Sachen.
0: Aus dem Aspekt finde ich ja auch gerade die, die ist jetzt gerade die Tage wieder aufgeflammt, die Homöopathie-Debatte bei den Grünen so spannend, weil man sollte ja auch erstmal glauben, also ob jetzt irgendjemand versucht, seine Krankheit mit nicht effektiven Zuckerkugeln zu heilen, ist ja erstmal egal, aber die Gefahr ist ja immer, dass das ein Einfallstor für Pseudowissenschaft und anti Gedanken ist, wo man dann auch ganz ganz andere Basics der Vernunft über Bord werfen kann.
2: Ja, definitiv. Also das ist ja
1: teilweise auch ein ähnliches
0: Milieu, sage ich mal.
1: Ich würde noch mal fragen wollen, weil es ging jetzt ja oft darum, dass gerade die in der aktuellen rechten Szene viel Klimawandelleugnung stattfindet. Gibt es denn namhafte Stimmen aus dieser Szene, die ich sag mal mit der, äh, den Klimawandel als menschgemacht ansehen und dagegen vorgehen? Oder ist das tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal der Szene, dass das der Klimawandel ist entweder nicht menschgemacht oder findet gar nicht statt? Oder gibt es tatsächlich jemand, der sagt, ja, nee, es gibt den Klimawandel, der ist für Menschen gemacht?
2: Ja, da würde mir jetzt ganz äh, spontan Martin Sellner einfallen. Der sagt ganz eindeutig, also inzwischen äh, findet man das nicht mehr. Er wurde ja gediebt plattformt, wie man so schön sagt, von den äh, sozialen Medien verdrängt, glücklicherweise. Ähm, aber der hat ein Video direkt nach der ähm, Wahlen zum Europaparlament wo er ja die Grünen ziemlich stark waren, wo er ja das Klimathema eine entscheidende Rolle gespielt hat, hat er ein Video veröffentlicht und äh, sich ganz deutlich dazu bekannt, dass er an den menschengemachten Klimawandel glaubt, dass er daran glaubt oder oder dass es nicht zu leugnen sei, dass eben diese, dass die Ressourcenausbeutung, dass es das mit dem menschlichen, mit der Industrie, mit dem Wachstum und ähnlichen Sachen zu tun hat und ähm, Weiß aber auch ganz genau in dem Video, dass er sich da zur Debatte stellt und äh, weiß darauf hin, dass das keine Mehrheitsmeinung bei den Identitären ist, aber es doch bitte diskutiert werden sollte. Ein zweiter Fall, auch nach den Wahlen, war, dass der Vorstand der jungen Alternativen in Berlin auch gesagt hat, äh, als Hinweis an die Parteispitze, man soll doch mal bitte von dieser absurden Klimawandelleugnung ähm, Abstand nehmen, denn äh, damit kann man ja nun keine jungen Menschen mehr erreichen und das ist ja nun wirklich... Ähm, also dann kann man ja niemanden ernsthaft überzeugen. Aber das wurde auch schnell wieder kassiert. Also es gibt durchaus einzelne Stimmen, äh, sonst alles, wir uns so angucken. Es gibt immer mal wieder Debattenbeiträge und manche, die sagen: Ja, es gibt natürlich gibt's einen Klimawandel, seid ihr denn, äh, wieso wieso leugnet ihr das denn? Ähm, aber als Mehrheitsposition finde ich da doch, fällt mir nur als prominente Person echt nur Martin Selner ein.
0: Und der hat das aber auch nicht größer weiter verfolgt. Vielleicht ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer. Martin Sellner ist so das berühmteste Gesicht der identitären Bewegung. Äh, galt mal als Shootingstar der neuen Rechten, ist aber habe den Eindruck, wie die das ganze identitäre Projekt schwer ins Straucheln gekommen. Ich hatte nicht den Eindruck, dass der dieses Öko-Projekt länger verfolgt hat, oder?
2: Nee, würde ich auch nicht sagen. Also der hat, hat ja täglich Videos rausgehauen. Alle haben wir uns auch nicht immer angeguckt, aber... Ähm es ist eine Sache, die er verfolgt. Also das ist schon, das hat er auch schon vor sechs, sieben Jahren in Videos gesagt, Umweltschutz ist Heimatschutz. Das ist so direkt seine Parole gewesen, die er von den rechtsextremen Parteien übernommen hat. Aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass er da auch einfach zu viel Gegenwind bekommen hat und er wusste, das ist jetzt nicht gerade mehrheitsfähig, diese Position.
0: Okay. Äh, vielen Dank bis hierhin. Ähm, wir haben immer Gäste, die äh, zu sehr kritischen Themen forschen und oft ist der, der Ton dieser Sendung dann ein bisschen negativ. In der Regel sind wir uns irgendwann einig, dass die Welt untergeht und dass man was dagegen tun muss. Äh, damit diese Gespräche nicht ganz so negativ enden, haben wir äh, gegen Schluss immer noch eine schnelle Fragerunde. Ganz, ganz schnellen Ja-Nein-Entscheidungsfragen, äh, wo es um die schönen Sachen im Leben gehen soll. Äh, damit wir uns allen auch klar machen, dass das irgendwie auch... Äh, also was gibt, wofür es sich zu kämpfen lohnt? Zum Beispiel die Frage Hund oder Katze. Ähm, bist du bereit für die schnelle Fragerunde zu den schönen Dingen im Leben? Ja, gerne. Okay, okay. Hund oder Katze? Katze. Netflix-Serie oder Kinofilm? Netflix-Serie. Klassikkonzert oder Punkshow? Punk Show. Grillabend oder Sternedinner? Grillabend. Krimi oder Sachbuch? Sachbuch. Weihnachten oder Ostern? Weihnachten. Videospiel oder Brettspiel? Brettspiel. Und welches am liebsten? Risiko. Uh. Lieblingsgericht? Äh, Pizza. <lacht> Mit was drauf? Mit äh, Mozzarella, Pesto und Tomaten. Ah, sehr gut. Ähm, Lieblingsmusik? Death Metal Hast du eine Lieblingslektüre? Karl Marx Lieblingskinderserie? Uff äh, Die Simpsons Von den Teenage Mutant Ninja Hero Turtles ist eindeutig der coolste? Habe ich nie geguckt Ah Okay, bitte vervollständige die folgenden Sätze für dich. Die beste Süßigkeit ist? Schokolade. Am besten kann ich mich aufheitern mit? Musik. Meine Lieblingszahnpasta ist? Minzige. Wenn ich überraschend eine Million Euro erbe, dann? Spende ich das meiste. Hoffnung gibt mir? Gespräche wie diese hier. Meine Guilty Pleasure ist? Äh, da muss ich gerade überlegen. Die Frage muss man rausnehmen, da muss jeder lange überlegen. Äh, <lacht> wenn, wenn du zunächst kommst, sagst du einfach weiter. Weiter. Okay, letzte Frage. Die NASA ruft an. Sie braucht auf der Raumstation ISS dringend einen Experten für Radikalisierung im Umwelt- und Naturschutz und sie haben dich ausgesucht. Sie wollen dich heute noch zum Astronautentraining nach Nevada fliegen, um relativ schnell hoch, äh, um dich relativ schnell in die Rakete setzen zu können. Was packst du ein? Ähm, ich packe mir ein paar gute
2: Bücher ein, ein paar gute Filme, denn ich glaube nicht, dass ich da oben irgendwas Sinnvolles sonst machen kann.
0: <lacht> okay, super, vielen Dank. Äh, prima. Äh, hast du auch gleich schon den, den die Überleitung zum Abschluss äh, gegeben? Wir haben nämlich vor, wir, wir bauen eine Bibliothek auf, Felix und ich, die Wolpertinger Bibliothek. Und die funktioniert so, dass jeder Gast, den oder die wir hier zu, bei haben, uns ein Buch empfiehlt, von dem die Person der Meinung ist, das sollten super viele Leute gelesen haben. Das kann. Bezug zu deinem Thema haben, das kann aber auch ein Gedichtband sein, das kann auch ein Comic sein, das kann auch äh, ein Telefonbuch sein, wenn das dein Ding ist, aber was ist das eine Buch, das wir in unsere Bibliothek aufnehmen sollten, was Menschen sich dann auch ausleihen können, also wir, wir besorgen das wirklich, das Buch, ähm, von dem du sagst, ah, die Welt wäre besser, wenn mehr Menschen Zugang zu diesem Buch hätten.
2: Ja, definitiv von Andrea Röpke und Andreas Speit, Völkische Landnahme, rechte Ökos, äh, junge Siedler, und noch irgendwas.
0: Cool, super.
2: Vielen, vielen Dank. Janik möchtest du das letzte Wort haben? Ähm, gerne. Wir haben jetzt viel Negatives gesagt äh, oder über nicht so schöne Themen unterhalten. Dennoch äh, möchte ich gerne alle, die sich für Natur- und Umweltschutz, für die ökologischen Belange unseres Planeten einsetzen, weiter zu ermutigen, das zu tun. Denn es lohnt sich. Und mit ein bisschen Achtung darauf, was man so von sich gibt und was andere Menschen so von sich geben, dann ist das auch, kann das ein, empowernde, ein wunderbar empowerndes Erlebnis sein.
0: Der Wolpernfinger sucht Frieden und jagt ihm nach.